0: Si has estado desalentado por tu matrimonio, por el dinero, tu trabajo o cualquier otra cosa en tu vida, estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos habla de las llaves bíblicas para aprender a sobrellevar las etapas difíciles de la vida. ¿Cómo continuar cuando ya no quieres continuar luchando? Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Cuando te quieres rendir. ¿Qué debo hacer
1: cuando me quiero rendir? Número uno, debo recordar que el cielo me está observando. Eso es lo primero que nos dice el escritor de Hebreos cuando nos alienta a seguir adelante. El primer versículo de Hebreos 12 dice, Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Te has dado cuenta de que tu vida está siendo observada? No quiero entrar en mucho detalle, pero déjame decir solo una cosa. Tu vida tiene una audiencia. Nada de lo que haces es privado ni personal. Nada es un secreto. El cielo está observando. Todos sabemos que Dios lo ve todo. Segunda de Crónicas 16.9 dice, Los ojos del Señor recorren el mundo entero. En otras palabras, a Dios no se le escapa nada. También en Job 31.4 dice, Él ve todo lo que hago y cada paso que doy. Dios conoce tus altas y tus bajas. Él te vio mientras te formabas en el vientre de tu madre. Te vio dar tu primer respiro. Te vio mientras cometías cada pecado y te vio cuando hiciste buenas obras. Él conoce cada parte de tu vida y sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza. Conoce hasta los pensamientos que tienes. Así que, nada se esconde ante Dios. Pero no solo eso, sino que el versículo dice que estamos rodeados de una multitud de testigos. Y no solo aquí en la tierra, sino tenemos audiencia en el cielo también. ¿Te hace feliz saber esto? No es un dato aleccionador. El hecho de que Moisés o Abraham estén viendo cómo manejas tus problemas... Si piensas que eso es difícil, ahora imagínate guiar a la gente para salir de la esclavitud o ir a un país que no conoces y empezar una nueva nación. La Biblia dice que tu vida está siendo observada desde el cielo, así que no te rindas. Esas personas no están criticándote, sino animándote. Número 2. Tengo que eliminar lo que no importa. Si quiero terminar la carrera, necesito deshacerme de algunas cosas. Necesito sacar lo que ya no me sirve para continuar avanzando. Si eres un crucero en el agua y vas a cierta velocidad, agregar 100 salvavidas aumentará el peso y hará que vayas más lento. Si tienes una batería y le conectas un bulbo de luz, la luz va a brillar por mucho tiempo. Pero si le conectas 15 bulbos o 100 la pila se consumirá muchísimo más rápido como pastor que te ama y se interesa por ti me preocupa que estés intentando hacer cosas de más no porque estés quemando una vela de ambos lados significa que brilla más si le pones demasiadas planchas al fuego eventualmente lo vas a apagar. tal vez lo que necesitas es hacer un poco de limpieza y deshacerte de ciertas cosas que te pueden estar retrasando en la segunda parte de Hebreos 12.1 dice, Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial, del pecado que nos asedia. Enfoquémonos en dos palabras, lastre y pecado. Estas son las dos cosas que nos demoran en la vida. ¿Y qué es el lastre? Son los pesos, y el peso en sí no es algo malo, es algo bueno, pero que te retrasa. No porque te haga ir más lento significa que es algo malo. Podría ser una relación, un trabajo, una actividad, un deporte, o algo que te está tomando mucho tiempo y te está retrasando a llegar a donde Dios quiere que estés. Hay muchas cosas en la vida que no son malas, pero tampoco necesarias. Así que necesitas entender que saber elegir es la clave. Si quieres hacer que tu vida cuente, debes aprender a manejar tu tiempo y enfocarte en las cosas mayores y no en las menores. ¿Sabías que vas a tener que decirle no a cosas buenas en la vida? No solo tienes que rechazar las cosas malas, vas a tener que rechazar algunas cosas buenas para poder terminar la carrera y hacer lo que Dios quiere que hagas. Te puedes morir haciendo demasiadas cosas buenas. Te puedes hasta ahogar. Hay cosas buenas que no se necesitan hacer por el simple hecho de ser buenas. Es como el dinero. Solo porque te alcanza para algo, no significa que lo debas comprar. Hay disciplina en decir no. Para madurar, debo aprender a decir que no. La próxima vez que alguien te pida hacer algo bueno, espera, ora y di que no. Y me puedes echar la culpa a mí y decir, el pastor me dijo que lo hiciera. Porque si no es parte del plan de Dios, podrías estar haciendo muchas cosas buenas que al final lo único que van a lograr es retrasarte. A estas cosas se les llaman pesos. Si empiezas a notar que estás yendo más lento espiritualmente, físicamente, relacionalmente, y sientes que te quieres rendir y que no lo vas a lograr, Necesitas detenerte y hacer una evaluación honesta. Entonces, ¿qué debes hacer si comienzas a sentirte desalentado? Cambiar lo que se necesita cambiar. Puede ser algo simple, pero hay que poner toda la carga a un lado, especialmente el pecado. Si te estás aferrando al rencor y rehusas perdonar a alguien, te vas a sentir desalentado. Si acumulas enojo y culpa en tu corazón, te vas a sentir desalentado. ¿Qué es el pecado? Es saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Bueno, en Santiago 4.17. Y dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. La tercera cosa que debo hacer es correr la carrera de Dios para mi vida no la carrera de otros. Dios te ama y tiene un plan para tu vida, pero también otras personas tienen planes para ti. Si no tienes un plan o no quieres seguir el plan de Dios, la gente comenzará a sugerir sus planes para ti. La tercera parte de Hebreos 12.1 dice, Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice que corramos la carrera que tenemos por delante, no la carrera que otros tienen para mí. No la carrera de mi cultura o la que mis padres corrieron. Ni siquiera la carrera que yo planeo para mí. Porque eso sería poco realista, sino que debo correr la carrera que Dios ha preparado para mí. Cuando Dios te creó, también creó un plan para tu vida. Y puedes perderte de ese plan muy fácilmente. Con tan solo alejarte del camino o elegir, Seguir el tuyo. Dios tiene una carrera específica para ti y otra para la persona a tu lado. Y así, para cada una de las personas. Y todas son diferentes. Si tú intentas correr la carrera de otra persona pensando, mi novio quiere que haga eso, mis padres quieren que haga esto otro, mi esposo o mi mejor amigo piensa que debería hacer esto, vas a perder la carrera y no, la vas a terminar porque Dios no te da la fuerza para terminar las carreras de los demás. Dios no te puso en la tierra para que hicieras lo que le corresponde a otros, sino que te puso aquí para que fueras tú. Cuando tú eres tú, le das gloria a Dios. Así que debes de dejar de vivir para obtener la aprobación de los demás y empieza a correr la carrera que Dios preparó para ti. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo identifico la carrera de Dios para mí? Pues tienes que enfocarte en tu forma, que significa formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y mis antecedentes. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Con qué encaja tu personalidad? ¿Cuáles son tus experiencias? Tu forma determina la carrera que debes correr. Los conejos no se supone que deban volar. Las águilas no se supone que deban nadar. Los patos no se supone que deban correr. Por eso, tu forma determina lo que debes hacer con tu vida. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como tal persona? Sino, ¿por qué no fuiste más tu verdadero ser? Número 4. Enfocarme en Jesús, no en las circunstancias. Cuando estoy pasando por momentos difíciles y siento que voy a tirar la toalla y que ya no puedo soportar, ¿debo enfocarme en Jesús? No en lo que sucede a mi alrededor. No en los problemas, sino en el Salvador. No en la situación, sino en Dios. En la primera parte de Hebreos 12.2 dice, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Yo no sé por qué... Está pasando lo que está pasando en este momento. Puede que parezca insoportable y que se sienta que ya no lo puedes manejar. Pero sé que hay una forma de soportar lo insoportable. Y es fijando mi mirada en lo invisible, manteniendo mi enfoque en
0: Jesús. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor. Satanás está en tu contra, y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. Cuando te quieres rendir. Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona. Y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Dios no
1: te puso en la tierra para que hicieras lo que le corresponde a otros, sino que te puso aquí para que fueras tú. Cuando tú eres tú, le das gloria a Dios. Así que debes de dejar de vivir para obtener la aprobación de los demás y empieza a correr la carrera que Dios preparó para ti. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo identifico la carrera de Dios para mí? Pues tienes que enfocarte en tu forma, que significa formación espiritual. Oportunidades, recursos, mi personalidad y mis antecedentes. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Con qué encaja tu personalidad? ¿Cuáles son tus experiencias? Tu forma determina la carrera que debes correr. Los conejos no se supone que deban volar. Las águilas no se supone que deban nadar. Los patos no se supone que deban correr. Por eso, tu forma determina lo que debes hacer con tu vida. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como tal persona? Sino, ¿por qué no fuiste más tu verdadero ser? Número 4. Enfocarme en Jesús, no en las circunstancias. Cuando estoy pasando por momentos difíciles y siento que voy a tirar la toalla y que ya no puedo soportar, Debo enfocarme en Jesús, no en lo que sucede a mi alrededor, no en los problemas, sino en el Salvador, no en la situación, sino en Dios. En la primera parte de Hebreos 12.2 dice, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Yo no sé por qué está pasando lo que está pasando en este momento. Puede que parezca insoportable y que se sienta que ya no lo puedes manejar. Pero sé que hay una forma de soportar lo insoportable, y es fijando mi mirada en lo invisible, manteniendo mi enfoque en Jesús. Corey Tenbaum y su hermana Betsy fueron apresadas en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial por ayudar a judíos a mantenerse ocultos. Corey escribió un libro llamado El Refugio Secreto. Fueron capturadas y, a pesar de ser cristianas, fueron enviadas a campos de concentración junto con los judíos que estaban escondiendo. Betsy murió ahí mientras que Corry salió eventualmente y dijo, «Si miras al mundo, estarás angustiado. Si miras dentro, estarás deprimido. Si miras a Dios, estarás en reposo. Todo depende de en dónde está puesta tu mirada. Si pones tus ojos en tus problemas te vas a desanimar. Con mayor razón, no te podrás concentrar y vas a querer rendirte. Pero si pones tus ojos en Dios, en Jesús, que es el Salvador, Él será la solución y te ayudará. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes recordar lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Recordar su bondad. Reconocer su presencia en el presente y confiar en su poder en el futuro. Así que, «Despoja tu mente de ti y llénala de Dios». Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Jonás 2.7. Ya conocemos la historia de Jonás. Dios le dijo que fuera a Irak a predicar, de hecho, a Siria y a Nínive. Y Jonás dijo, mmm, «No, no quiero hacer eso». Y se fue al lugar opuesto. Se metió en un bote y terminó en la costa de España. Hizo completamente lo opuesto de lo que Dios le había dicho. Así que Dios le planeó un crucero mediterráneo. Y la Biblia dice que Dios creó un pez muy grande. Y cuando los marineros tiraron a Jonás por la borda, ese gran pez se lo tragó. Que por cierto, la Biblia no dice que fue una ballena. Solo dice que un pez muy grande. Puede que lo haya sido, pero Dios hubiera podido crear un pez con un departamento adentro si así él lo quisiera. Si creó el universo completo, ¿qué problema tendría creando un pez así? Dios no tiene problema creando algo milagroso. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Entonces, Jonás está en el fondo del océano y en el capítulo 2 hace la oración de arrepentimiento. Ahí en Jonás 2.7 y dice, Cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Eso es lo que debes hacer. Enfocar tus pensamientos en él. Quiero que escuches la historia de Rob. Rob es un hombre asombroso. Es un doctor que vive en Minnesota. Tiene un consultorio privado. Está casado con un abogado capacitado por Harvard y es líder de dos grupos pequeños en línea. Es parte de nuestra familia de la iglesia de Saddleback. A los nueve años, Rob, Estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Su padre era ministro de música en una iglesia en Anaheim, y el carro dio vueltas y se prendió en fuego. Su madre y su hermano murieron en el incendio, y él sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo. Él entiende verdaderamente lo que es dolor, pero salió adelante y obtuvo un doctorado para poder ser médico. Hace cinco años... Le detectaron una enfermedad degenerativa en la espalda que lo dejó completamente incapacitado, con el 100% de discapacidad. Pasaba sus días acostado y pensó que Dios se había olvidado de él. Pero un amigo llamado Glenn, de aquí, de la iglesia, le recomendó que empezara a ver los servicios en línea de Saddleback. Y quiero que escuchen lo que Rob nos ha escrito en su historia. Lo voy a citar. Mi nombre es Rob. Y los últimos cinco años de mi vida los he pasado en cama. Mi espina dorsal se está deshaciendo. Si hace 20 años me preguntaran dónde estaría hoy, acostado con un dolor constante de espalda, no hubiera sido mi respuesta. He tomado 20 diferentes tipos de medicamentos y hay veces que hasta 50 pastillas tomo. Y hay días en que literalmente no puedo hacer nada. Solo está recostado y sufrir. He tenido cuatro cirugías mayores en los últimos años. Después de la reconstrucción de la espina dorsal a la que me sometí en la clínica, el cirujano se sentó y nos dijo a mí y a Cris que mi discapacidad sería permanente y que tenía que acostumbrarme al hecho de que ya no podría continuar con mi profesión como doctor. Yo no era extraño al dolor. Cuando era niño, sufrí un accidente de auto. El 40% de mi cuerpo tenía quemaduras. Mi madre y hermana no lograron salir de la camioneta y murieron en el accidente. Dios ha usado esas experiencias dolorosas de muchas maneras para prepararme para el ministerio. Y de pronto me encontré limitado a un cuarto de cuatro por cuatro y pasé de ser una persona activa a sentir que Dios me había puesto en un estante. Empecé a ver los servicios en línea de Saddleback. El pastor Rick era muy consistente al aconsejarnos a entrar en un grupo pequeño, así que terminé entrando como anfitrión a un grupo en línea. Mientras veía los sermones del pastor Rick y lo veía hablando sobre la importancia de compartir nuestra fe diariamente, pensaba que no había manera de hacerlo. Ni siquiera podía salir de la casa... A menos de que fuera a ir al doctor. Empecé a orar y pedirle a Dios que me usara y que por favor lo hiciera con algo cerca porque no podía moverme. Y de pronto un amigo de Saddleback me llama y me pregunta si estaría interesado en integrarme a uno de los programas de PIS de una visita que hicieron a Ruanda. Y este era un programa piloto. Doctores con pacientes difíciles podrían contactar a médicos estadounidenses y preguntar lo necesario para poder dar el mejor cuidado. Me reuní con los médicos en Ruanda mientras examinaban y hablaban sobre un paciente. Ahora, en vez de que los doctores en Ruanda vieran a los doctores de PIS durante el año, podrían contactar a cualquier doctor. Me reuní con los médicos de Ruanda cara a cara mientras examinaban y hablaban sobre un paciente. Ahora, en vez de que los doctores en Ruanda esperaran a que los doctores fueran allá... Ellos podrían contactar a cualquier doctor en Estados Unidos a través de una computadora. Dios me ha dado una increíble segunda oportunidad para compartir mi fe, para ayudar a pacientes alrededor del mundo gracias a la tecnología, de poder estar frente a las personas que están en la trinchera, de presenciar cómo Dios responde oraciones. Me quitó de la vitrina, me desempolvó y me regresó a la acción. Todo. Para su gloria. ¿No es eso asombroso? Entonces, ahora dime tú, ¿cuál es la razón por la que no puedes liderar un grupo pequeño? ¿Por qué no puedes formar parte del Plan Peace? ¿No es eso asombroso? Muchas gracias, Rob, por mandarnos su
0: testimonio. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha.
1: Buen día, Pastor Rick. Bendiciones. Estoy muy contenta de recibir los devocionales me ayudan a seguir adelante y buscar más de Dios.
0: Muchas gracias. Firma Mónica. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza